0: Dieser Schweinehund, ja und damit meine ich unseren eigenen, er wird immer größer, genau dann, wenn wir ihn nicht brauchen und hindert uns daran, gerade unbeliebte Handlungen aufzuschieben oder gar zu meiden, oder Simone? Das ist so
1: ein wichtiges Thema und immer präsent im Leben.
0: Ich habe zum Beispiel diesen Schweinehund, wenn es um das Thema Sport geht und eigentlich ist es ja was Positives, Sport zu machen. Mein Kopf ist davon überzeugt, dass Sport meinem Körper gut tut, aber mein
1: Schweinehund schafft es immer wieder, mich davon abzuhalten. Warum überwiegt der immer? Das hängt ein bisschen davon ab, was du so gelernt hast. Aber die Hauptgründe sind Angst vor Versagen oder es ist nicht wichtig genug. Und da dürfen wir jetzt ein bisschen hinschauen. Denn entweder ist es nicht wichtig genug, das bedeutet, du hast einen Nutzen dahinter, keinen Sport zu machen. Zum Beispiel, weil die Alternative viel attraktiver ist. Viel. Viel attraktiver. <lacht> also in der Komfortzone ist es ja auch gemütlich und auf dem Sofa auch. Insofern ist der Nutzen sehr hoch. Es ist immer dann nicht wichtig genug, wenn der Leidensdruck nicht hoch genug ist. Wenn der Leidensdruck irgendwann so hoch ist, dass einem gar nichts anderes übrig mehr bleibt, als Sport zu machen, dann wird man es auch tun und der Schweinehund wird kleiner. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die Angst zu versagen. Was ist denn, wenn ich es jetzt nicht schaffe, weil man sich vielleicht zu viel vorgenommen hat? Also es passiert sehr häufig, dass Menschen einfach alles auf einmal wollen, einen Berg vor sich sehen und anstatt dann einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt mal die ersten paar Meter, rennen sie mit Flipflop los, ohne Vorbereitung und wollen den ganzen Berg auf einmal machen. Und das kann nicht funktionieren. Das heißt, es ist in dem Fall sehr, sehr wichtig, mal zu schauen, ist das wichtig, der Sport? Warum ist das wichtig? Und ist der Leidensdruck denn auch groß genug oder ist die Alternative attraktiver? Es gibt sie aber. Die Menschen, die gefühlt in allem
0: diszipliniert sind, die irgendwie einfach gar keinen Schweinehund besitzen, nicht einmal einen kleinen. Ist das angeboren oder erzogen worden oder bringt man sich das selbst
1: bei, Disziplin und einen Schweinehund zu haben, also beides? Die erfolgreichen Menschen haben den Schweinehund zum Freund gemacht. Die haben erkannt, dass der Schweinehund nicht weggeht, sondern dass der zu uns gehört und dass er nicht unser Feind ist, sondern dass wir mit ihm arbeiten dürfen. Und das ist ein bisschen ein Weg. Was ich damit meine ist, ich nenne den Schweinehund ja manchmal auch den Wachhund. Das macht ihn schon ein bisschen sympathischer. Und der Wachhund ist ja nichts anderes als alte Strukturen, innerer Kritiker, sagen viele, innere Skeptiker, alte Glaubenssätze, alte Muster. Also all das ist der Wachhund. Und der hat ja einen Grund, warum er im Leben ist. Das heißt, irgendwann mal früher hat der uns beschützt. Der war wichtig für uns, der hat etwas Gutes getan und das ist der erste Schritt mal zu erkennen, dass dieser Schweinehund kein böser Fiesling ist, sondern dass der uns eine große Zeit lang begleitet hat und uns geholfen hat. Ob das so sinnvoll war, das lassen wir es mal dahingestellt, aber so ist es erstmal gewesen. Und jetzt zu sagen, lieber Wachhund, ich verstehe dich und danke, dass du mich so lange auf diese Art begleitet hast, jetzt machen wir das aber anders. Das ist der allererste Schritt. Das heißt wirklich den Wachen zum Freund zu machen und ihm klar zu machen, ich mache das ab heute anders. Und da sind wir bei den Gewohnheiten angekommen und die beginnen immer mit dem ersten Schritt. Ich habe vorher gesagt, es gibt diesen riesengroßen Berg und die Menschen rennen los mit Flipflops und wollen den ganzen Himalaya hochrennen. Nein, wir packen erstmal einen schönen Wanderrucksack, dann schauen wir, dass wir alle Sachen dabei haben. Dann haben wir eine Karte dabei, damit wir wissen, wo es hingeht. Wir haben ein gutes Schuhwerk dabei. Im besten Fall haben wir vielleicht sogar noch eine Person, also einen Wanderführer, der uns hilft auf unserem Weg. Und dann machen wir die ersten Schritte, gehen mal um die ersten Kurven rum, stellen fest, Mensch, wir sind gar nicht mehr unten am Berg, sondern wir sind schon ein Stück hochgekommen. Und so gehen wir Schritt für Schritt weiter. Und da ist das Geheimnis eigentlich erstmal anerkennen, dass es den Wachhund gibt, mit ihm zusammenarbeiten und den ersten Schritt in neue Gewohnheiten zu schaffen.
0: Inwieweit spielt denn die Erziehung eine Rolle, gerade wenn es um den Wachhund-Schweinehund-Disziplin geht? Sind denn unsere Eltern schuld daran,
1: wenn es um die Disziplin in unserem Leben geht? Ja, ich spreche ungern von Schuld, denn es ist ja immer sehr, sehr einfach, die Schuld einfach bei anderen zu suchen und dann zu sagen, naja, das ist ja so, ich bin ja gar nicht schuld und deswegen lasse ich alles so, wie es ist. Also ich würde schon die Verantwortung in, in mein Leben zurückholen, aber ja, die Erziehung und auch die Erfahrungen, die wir als Kinder gemacht haben mit den wichtigsten Bezugspersonen, das können auch Lehrer sein oder, oder Sporttrainer oder so, die haben da natürlich eine Relevanz. Und wenn wir jetzt mal als Beispiel gerade den Sport nehmen, dann gibt es zum Beispiel Familien, die waren von jeher unsportlich und haben diesen Glaubenssatz, ich bin unsportlich. Dann zu sagen, okay, das hat mich eine Weile lang begleitet, aber ich breche jetzt aus dem System aus und ich mache das anders, das braucht Zeit. Es gibt aber andere Familien, bei denen war Sport absolut wichtig und reines Leistungsthema. Was passiert mit diesen Kindern? Die haben nichts anderes gelernt, als dass Sport dazu führt, ich muss immer der Beste sein. Was lernen sie daraus? Sie müssen immer die Besten sein. kann eventuell im Erwachsenenalter auch zu Problemen führen. Wenn der Leistungsdruck so hoch ist, führt es sehr gerne mal zu Burnout. Also ja, auf jeden Fall ist die Erfahrung und die Erziehung die Basis für den Schweinehund, wie wir ihn kennen aber natürlich auch die Basis für die Erlösung darin. Einfach zu sehen, ich bin nicht ein Opfer von etwas, was ich gelernt habe, sondern ich kann es auch umlernen.
0: Was wären denn so gute Tipps und Tricks für den Alltag, um den Schweinehund, den
1: Wachhund zu zähmen? Außer zu sagen, der Wachhund ist mein Freund. Also das Allerwichtigste ist mal zu verstehen, dass... Dinge einfach Zeit brauchen. Also es gibt den sogenannten, der heißt Compound-Effekt. Das bedeutet, dass die kleinen Dinge, die wir tun, nicht gleich Feedback geben. Also einfaches Beispiel, wenn ich jetzt jeden Tag um 15 Uhr zusätzlich zu meinen anderen Mahlzeiten ein großes Stück Sachertorte esse, wird es am ersten Tag kein Problem sein, am zweiten auch nicht und am siebten auch immer noch nicht. Wenn ich dies aber dann doch irgendwie drei Monate durchgezogen habe, dann wird sich das Ergebnis auf der Waage irgendwann mal zeigen. Also diese kleinen Handlungen machen am Anfang noch keinen riesengroßen Effekt, aber zu einem großen Effekt wird es erst, wenn dann mal ein paar Tage vergangen sind. Genauso natürlich im umgekehrten Sinn. Meditiere ich jetzt jeden Tag zehn Minuten lang, wird daraus nicht gleich nach einem Tag ein gelassenerer Mensch. Das heißt nicht, dass ich am nächsten Tag gleich äh, Zen sitzend im Büro verbringe. Aber, wenn ich das immer durchhalte, wird irgendwann der Effekt eintreten. Also das heißt, zuerst mal, wir müssen Zeit mitbringen und auch ein bisschen Geduld. Klingt jetzt erstmal unsexy, ich habe jetzt gleich noch einen besseren Tipp, der ist etwas sexier. Und das ist die 1er-Regel. Die 1er-Regel bedeutet, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, ich gehe an den Schrank, es ist 17 Uhr, ich komme von der Arbeit nach Hause und ich belohne mich jetzt mit einer Tafel Schokolade. Und es gibt diesen Moment, the point of no return, also wo ich an dem Schrank stehe und diese Tafel Schokolade in meinen Mund wandert. Und die 1 besagt einfach nur das, wenn du jetzt zugreifst, was passiert, wenn du es tust? Also Sekunde Nummer 1, du hast die Schokolade in der Hand, du packst sie aus und du stopfst sie dir in den Mund. Minute 1. Die Tafel Schokolade ist schon fast in deinem Mund verschwunden und auf dem Weg nach unten. Stunde eins. Was ist nach einer Stunde passiert? Der Genuss ist schon lange vorbei. Das schlechte Gewissen hat eingesetzt und du fühlst dich eigentlich schon nicht sonderlich gut. Nach einem Tag erinnerst du dich daran, dass du ja am Tag davor versagt hast. Also zumindest kommt dir das so vor. Und du bist frustriert und dasselbe kann dir nochmal passieren. Eine Woche später hast du mehrere Tage damit verbracht, deinen Stress mit einer Tafel Schokolade zu kompensieren. Einen Monat später siehst du das Ganze auf der Waage und ich glaube, ich brauche das Spiel nicht mehr weiter treiben, um zu wissen, wo es hinführt in einem Jahr. Das Ganze können wir aber auch umdrehen. In dieser Sekunde entscheidest du dich, dich umzudrehen und zu sagen, ich trinke zuerst ein Glas Wasser. Eine Minute später hast du ein Glas Wasser getrunken, hast deine Gedanken wieder beieinander, hast dir in der Zwischenzeit einen Apfel genommen. Eine Stunde später hast du festgestellt, dass das Abendessen mit Salat doch recht lecker war und bist super stolz auf dich, diese Tafel Schokolade nicht gegessen zu haben. Einen Tag später erinnerst du dich an deinen Erfolg von vorher und weißt, du kannst das auch diesen Tag wieder schaffen und kompensierst den Stress nicht mehr mit Schokolade. Eine Woche später hast du diese neue Gewohnheit etabliert in deinem Leben und einen Monat später bist du auf jeden Fall schon einen Ticken weiter an deinem Ziel, als du vorher noch warst. Das ist die Einzelregel. Und das hilft insofern, in dieser Sekunde deine Reaktion, es ist ja nichts anderes als die Reaktion auf einen Impuls, nicht nachzugeben, sondern die Bewusstheit wieder reinzubringen, was möchte ich eigentlich. Das hat aber auch etwas mit Disziplin zu tun. Das hat mit Disziplin nur dann zu tun, wenn es um jeden Tag geht. In diesem Moment ist es keine Disziplin, sondern lediglich eine zeitliche Diskrepanz reinzukriegen zwischen dem Ich-will-Schokolade und Ich-habe-sie-gegessen. Es ist eigentlich mehr ein Trick, das Gehirn wirklich auszutricksen und zu sagen, Stopp, damit du die Zeit hast, dann bewusst zu entscheiden. Und wenn du raus bist aus diesem Automatismus, es ist ja nichts anderes als eine Kompensation, aus dem Automatismus raus bist, dann kannst du wieder für dich bewusst entscheiden und klar entscheiden, will ich das jetzt wirklich? Denn dein Verstand weiß das ja schon längst, dass er die Schokolade eigentlich gar nicht braucht. Aber wenn es
0: jetzt nicht um Schokolade geht, sondern generell Dinge im Leben, der Alltag, berufliche Ziele, der Sport etc. etc. Also die Liste geht ja wirklich bis, in uns,
1: bis ins Unendliche. Wie kann man denn Disziplin lernen? Indem ich es wirklich auf kleine Schritte aufteile. Also Disziplin ist immer das Thema, dass die Menschen sich tatsächlich zu viel vornehmen und sich zu sehr unter Druck setzen. Wenn ich das aber in kleine Zwischenziele und kleine Schritte aufteile, wird es gleich viel besser. Also Beispiel. Sport ist Thema und es soll zum Beispiel darum gehen, dreimal in der Woche zu joggen. Der erste Schritt ist nicht, ich jogge am ersten Tag zehn Kilometer, denn das ist eine Überforderung. Der erste Schritt ist, ich kaufe mir Jogging-Schuhe. Okay, also vielleicht sind die Jogging-Schuhe schon da, ich ziehe sie an. Ich habe das so oft erlebt, auch wenn ich selbst eigentlich keine Lust hatte, Jogging-Schuhe anziehen, Jogging-Dress anziehen und im Flur stehen. Da sagen die wenigsten, ich setze mich jetzt wieder hin aufs Sofa, wenn sie schon mal angezogen sind. Also kleine Schritte zu gehen und zu sagen, na gut, ich gehe jetzt mal raus und mache einen Kilometer. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Kilometer dann eher zwei oder drei werden, ist relativ hoch. Und dasselbe gilt auch im Business. Wenn ich zum Beispiel eine furchtbare Aversion habe, Social Media zu gestalten. Einen Schritt machen. Sagen, nein, ich muss jetzt nicht einen Contentplan für die nächsten fünf Monate aufbauen, sondern ich mache heute einen Post über ein Thema, das mich gerade sehr interessiert. Einfach kleine Schritte machen und dann merken, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Und da sind wir wieder bei dem Freund, dem Schweinehund. Der wird nicht Nein sagen. Der wird denken, meint sie das wirklich ernst? Und vielleicht eine kleine Herausforderung am nächsten Tag vor die Füße legen, nämlich meinst du das wirklich ernst? Und dann machst du wieder weiter mit deinem kleinen Schritt und dann denkt er, na gut, sie scheint es ja echt ernst zu meinen. Und so gewöhnt sich auch der Schweinehund an deine neuen Gewohnheiten. Also man trickst den Schweinehund einfach aus? Man trickst ihn aus und gleichzeitig zeigt man ihm, schau, aber es ist ein liebevoller Trick und ich mag dich ja auch und dann geht man gemeinsam weiter. Also der Schweinehund ist nicht unbesiegbar? Nein, absolut nicht. Das ist unser Freund, mit dem wir Hand in Hand unsere neuen Gewohnheiten etablieren können, wenn wir manche kleinen Tricks immer ein bisschen auf Lager haben.
0: Und eine neue Gewohnheit könnte auch eine klare Kommunikation sein und
1: sich gesund abgrenzen. Das ist absolut ein wichtiges Thema. Da sind wir bei dem Stichwort sowohl Nein sagen, aber auch sich abgrenzen von Menschen, aber auch vielleicht von Projekten oder Aufgabengebieten. Und ja, das ist, glaube ich, ein absolut separater Bereich für sich. Ein wichtiges und spannendes Thema. Und darum geht es in unserer nächsten
0: Podcast-Folge. Ich freue mich schon. Vielen Dank. Ich freue mich schon darauf.